0: Minha gente querida, bom dia Bom dia, bom dia para todo mundo Terça-feira, 1 de dezembro Começa o mês de dezembro de 2020 Estamos começando Mais uma edição do nosso Radar 94, a partir de agora as principais notícias, as principais, aquela que você precisa saber, sem enrolação, de forma dinâmica, assim é o Radar 94. Fique com a gente, você que está ouvindo a gente pela primeira vez hoje, tem certeza que você vai gostar. Está no ar o nosso programa de agora, então, até uma, ou melhor, de agora até as 8 horas da manhã, né? Lembrando que aqui no estúdio está comigo o Sandro Março, a Tatiana, o repórter João Carlos Júnior já no trânsito. E nós já vamos complementar a nossa equipe por aqui com as manchetes desta manhã de terça-feira. Sandro Barço bom dia!
1: Bom dia, bom dia, Teste da Silva, bom dia, amigos da 94 do Radar da 94. Uma manhã de terça-feira com chuva e uma manhã de terça-feira de pânico, de terror na cidade de Criciúma. Bandidos criminosos, fortemente armados, atacaram até o batalhão da Polícia Militar. Nossa! É como se fosse um ataque ao batalhão da Polícia Militar aqui em Jaraguá do Sul, que nós temos também. Criciúma, parecida população com Jaraguá também, né, Teste? A outra informação é sobre o comércio de Jaraguá do Sul. Nós temos a nossa entrevista do dia com a Thalita Beber, que é a presidente da uh, Câmara de Dirig Dirigentes Logistas aqui de Jaraguá, CDL. E nessa entrevista, a expectativa das vendas de fim de ano, quanto deve crescer o percentual, né? As contratações de temporários e também, o que o comércio local, o que a CDL local, a CDL especificamente, está fazendo pelo comércio local nesse momento de pandemia, tá? Muitos comerciantes precisando de ajuda, tá? às vezes até alguma orientação, então, daqui a pouquinho essa entrevista é com a Talita Beber. Curupá tem a reunião hoje às 9 horas da manhã para tratar sobre a Covid-19, a reunião entre a Prefeitura e o comércio local, medidas também vão ser adotados lá em Curupá, é claro, as informações da Covid-19 aqui em Jaraguá do Sul, os dados aqui em Jaraguá do Sul também temos mais uma morte, infelizmente, Teste. E outras informações do estado de Santa Catarina e do Brasil, né?
0: E você participa com a gente, mandando a sua mensagem, né, Tecana?
2: Isso mesmo, o nosso WhatsApp envia, que pode enviar um áudio também no 8837-5377 e, claro, pode acompanhar também o Radar 94 ao vivo no Facebook e no nosso YouTube, RBN 94,3.
0: Nas ruas da cidade circulando com a nossa unidade móvel. Já está o repórter João Carlos Júnior. Bom dia, João Carlos Júnior.
3: Bom dia Terres da Silva, bom dia ouvintes do Radar 94. Daqui a pouco das ruas da cidade a movimentação do trânsito em Jaraguá do Sul. Esta manhã é que se apresenta chuvosa e a previsão é de chuva o dia inteiro, hein? Daqui a pouquinho a movimentação das ruas da cidade. João Carlos Júnior.
0: Ainda teremos as notícias e as informações do Campeonato Brasileiro da Série A ontem com a rodada sendo concluída e hoje os jogos da Libertadores. Tudo isso e muito mais no oferecimento do restaurante lanchonete Mimi. Comece Vem seu dia a partir das seis da manhã, delicioso café da manhã, a Noiber com a gente móveis eletromésticos, na Getro Vargas 773 em Curupá, com entrega própria para toda a região, faça as pazes com a conta de luz, conte com a Engenharia Energia Renovável, Somos Veg, o Véu a Alegria de Ser Chevrolet e Alarme Monitoramento, Rastreamento veicular, serviços da Orsegups, para você.
3: Radar 94. Previsão do tempo. Oferecimento. Olho fatal. Eletrônica, jiba, áudio e vídeo. A casa do controle remoto e antenas. Na Marechal e Ilha da Figueira. Choveu
0: muito em Janaguá do Sul e região das últimas horas. Como será o tempo nas próximas horas? Essa é a informação. Com você, Daniel Panobianco. Bom dia, Daniel.
4: Bom dia, Terres. Bom dia, ouvintes. Confira agora, aqui na RBN, as informações meteorológicas para Santa Catarina e o Vale do Itapuco. Novembro terminou com anomalia negativa de precipitação em grande parte do estado de Santa Catarina, sendo maior acumulado em Bom Jardim da Serra, com 259 milímetros e apenas 18 milímetros em Major Vieira. E dezembro pode ter chuva abaixo do esperado, que pode impactar a reta final de desenvolvimento da safra de verão. Por outro lado, chuva menos frequente pode beneficiar o comércio com mais gente nas ruas, além da construção civil, onde as obras de infraestrutura não seriam tão afetadas. Hoje, o cpt aqui indica cenário de tempo instável e com possibilidade de pancadas isoladas de chuva, promovidas pelo mormaço e que, por isso, podem ser fortes em alguns pontos. Em Indaial, a estação de IMET registrou ontem temperatura mínima de 20,2 graus e máxima de 31,4 4 graus. Hoje a temperatura máxima prevista é de 26 graus e a mínima na próxima madrugada é de 21 graus em Corupá, Doutor Pedrinho, Garuva e Jaraguá do Sul. Os dados de previsão são cedidos pelo cptec Imp. Daniel Panobianco da agência PD Radar com exclusividade para RBN. Tempo, trânsito
3: e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN
0: Obrigado Daniel Pano Branco Pelas importantes informações da previsão do tempo Portanto, sete, seis, gente Olha esse assalto em Griciúma, bandidos espalhando Terror da madrugada de terça
1: Sandro Basso que, que coisa, coisa impressionante, hein? Impressionante. E nós que relatamos e falamos desse tipo de assalto e outras regiões do país, é... né? geralmente no Nordeste, Nordeste, né? acontece muito disso. É, agora aconteceu aqui em Santa Catarina, uma cidade grande do porte de Jaraguá do Sul, que é aquele uma, né? Uhum. Um polo industrial no sul do estado de Santa Catarina e uma ação que começou por volta de meia-noite no centro da cidade, né? Nossa. Eles atacaram o um batalhão da Polícia Militar como se fosse um ataque ao batalhão da Polícia Militar aqui em Jaraguá do Sul. Não se sabe até agora como é que foi esse ataque ao batalhão da Polícia Militar. É... Incendiaram o carro em túnel, túnel lá de Tuberão, 101 também, foi incendiado o uhum. carro, trancaram. A cidade foi sitiada pelos bandidos, esse é o termo correto, né? cidade foi sitiada, foi cercada pelos bandidos. E nós temos agora, eu já tenho mais alguns detalhes sobre a ação da Polícia Militar que está tra trabalhando, já tem quatro elementos presos. Uhum. Agora tem quatro presos, eles foram presos às quatro horas da madrugada. Tem um áudio aí? com Anderson de Jesus, da Rádio FM Massa, lá de Criciúma, que relata o que aconteceu, como é que foi essa situação, como é que está a cidade agora. Vamos ouvi-lo.
5: E a maior cidade do sul de Santa Catarina vivenciou na noite desta segunda-feira e na madrugada desta terça a maior e mais violenta ação criminosa de sua história. Uma quadrilha fortemente armada sitiou a cidade, atacou o batalhão da PM, provocou explosões, tiroteios e espalhou pânico e terror entre os moradores. A ação que durou duas horas teve como foco o Banco do Brasil na área central e outras agências do entorno, mas apenas o Banco do Brasil acabou sendo invadido pelos criminosos. De acordo com o delegado regional Vitor Bianco Júnior, o valor levado até o momento ainda não é de conhecimento da polícia que está fazendo o levantamento. A ação iniciou pouco antes da meia-noite, quando os criminosos incendiaram um caminhão em frente à sede do 9 Batalhão da Polícia Militar. A sede da PM também foi atacada a tiros. Para evitar que reforços fossem enviados da região de Tubarão, os bandidos também atearam fogo em um veículo na BR-101, nas proximidades do túnel do Morro do Formigão. A partir da aí a cidade passou a viver a madrugada mais intensa e assustadora de toda a sua história. A polícia não tem o número exato de assaltantes, mas estima-se que pelo menos 30 homens tenham atuado no roubo. De acordo com o tenente-coronel Christian Dimitri, comandante do nono Batalhão de Polícia Militar, esse tipo de ação é chamada de novo cangaço, onde os criminosos dominam a cidade, é, impedem a ação da polícia e acabam realizando o assalto. Com armas de grosso calibre, os criminosos passaram a impor o pânico entre os moradores. Rajadas de tiros e explosões foram ouvidos em vários bairros da área central por pelo menos duas horas. Os criminosos atacaram a agência do Banco do Brasil e também tentaram uma ação semelhante em agências vizinhas. A polícia militar, um policial militar e um vigilante foram feridos nessa ação. Trabalhadores que atuavam na pintura de faixas na área central, trabalhadores da prefeitura, foram feitos reféns e colocados sobre a rua para evitar a possível aproximação da polícia. Por volta de duas horas da Amanhã, em comboio com 10 carros, os criminosos deixaram a cidade. Desde então, a polícia segue trabalhando em busca de pistas que possam ajudar a identificar e a prender os criminosos. Pouco depois da ação, populares foram às ruas para recolher o dinheiro que ficou espalhado pelo centro da cidade. E pelo menos quatro acabaram detidos pela polícia militar. Nesta manhã, equipes do BOP estão fazendo uma varredura na área central e trabalhando no desarme de explosivos que foram deixados pelos criminosos. Criminosos. Ao longo do dia, outras informações e a cobertura completa desse assalto que mobilizou a polícia, as forças de segurança e aterrorizou a população de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Da Massa FM de Criciúma, para a Rede de Notícias Acaerte, Anderson de Jesus. Obrigado,
1: Anderson. Que relato incrível, hein, Sandro? Incrível, incrível, né? É um novo cangaço, né? Que coisa impressionante. Impressionante e a gente nunca imaginava, nunca esperava que isso fosse acontecer é. aqui no estado, né? dessa estado. forma né? tão intenso assim né? eu lembro que nós tivemos um assalto aqui em, em, em Curupá Há cerca de 10 anos aproximadamente, inclusive foi morto o Ramos, uhum, paciões, lá. Exatamente. E, e também ali assaltaram três agências bancárias, né? Simultaneamente. É, simultaneamente. Então, é parecido, né? Parecido. Só parecido. Agora, muita gente, em
0: 30 bandidos, né? Fugindo com boi de 10 carros.
2: E Meu... os vídeos nas redes sociais impressionam, porque os é. moradores começaram a fazer ah, vários vídeos imagina. e, claro, repercutir na internet, inclusive os assaltantes com bazuca. Uhum. E é um momento também que cai o dinheiro no chão, Sim. o pessoal né, pegando dinheiro. Pesado,
1: também. né? É, tem, tem um vídeo do, da, da, da fuga em comboio, né? Uhum. Também, impressiona. Viu? Tem, tem, tem esse vídeo da fuga. Ah, quatro pessoas foram presas às quatro da madrugada de hoje. Às quatro da madrugada de hoje.
0: Isso que eu digo a partir de agora, né? Isso que eu ia falar. Passa-se totalmente aí a ficar o nosso foco. Em relação, será que a polícia vai pegar, né? Se a gente, como é que vai funcionar essa questão de investigação, né? Como é que teremos as novas etapas? Vamos ter que aguardar.
1: É. Segundo o tenente coronel Christian Dimitri Andrade, do nono Batalhão da Polícia Militar lá de Criciúma, uhum, né? Uhum. É, no momento da explosão, falando sobre esses quatro detidos, agora as quatro horas da madrugada, né? Sim. No momento da explosão, de um dos bancos disse que voou muito dinheiro, né? Sim. É, E aí alguns moradores cataram esse dinheiro. É, pois é, eles esses... não tinha nada
0: que catar dinheiro. Exatamente.
1: Por que o brasileiro é assim, né? É, e esses quatro, esses quatro eles tinham malas de dinheiro. Não Nossa. era dinheiro no bolso, ah, pegaram. É? Não, eram malas. Meu Deus. Malas de dinheiro. Por isso que eles estão presos, né? para saber se todo esse dinheiro da mala eles pegaram no chão. É. Oh, ou eles estão envolvidos nesse assalto também, né? É, é verdade. Então, é isso que está sendo investigado agora. E durante o radar da 94, mais detalhes, mais informações assim que foram surgindo Sim. lá da, da cidade de Cristo, de Criciúma, é
0: verdade. Obrigado, 7h12, agora 7h12. Muito bem, gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, decidiu ontem que haverá cobrança extra na conta de luz, a partir do dia primeiro hoje. Em reunião Extraordinária, a NEL decidiu que será cobrada a bandeira vermelha, patamar 2, cujo valor é maior no sistema de bandeiras da agência. Com isso, a cobrança extra será de R$ 6,24 a cada 100 hora consumidos. Ai, ai. É, ou seja, notícia ruim. Em 26 de maio, a né, Anel havia anunciado que não haveria cobrança extra até 31 de dezembro deste ano, em razão é, da pandemia do novo coronavírus. E na reunião de ontem, contudo, a agência decidiu revogar a decisão e a, a, a aplicar aí a bandeira vermelha 2. Portanto, vem aí esse aumento na conta de energia. Bom, gente, vamos às informações. RPN Trânsito. Direto do trânsito, com a nossa unidade móvel o repórter João Carlos Júnior, diga.
3: E na movimentação do trânsito, hoje, nós estamos aqui na Barra do Rio Serro. Nesse momento, estamos seguindo aqui a Walter Marquardt. O trânsito, nesse momento, é bastante tranquilo. Não há filas de veículos, enfim, movimentação normal, apesar da visibilidade, né? Com a chuva fica um pouco mais complicada. Mas, nesse momento, a chuva também deu uma trégua aqui na nossa região de Aragua do Sul, pelo menos, aqui na Barra do Rio Serro. Motorista que vai em direção aí ao Arroz Urbano, direção à Barra do Rio Serro, enfrenta um trânsito tranquilo... E quem vem da direção da Barra para o centro de Jaraguá do Sul, região da Vila Nova Prefeitura, também tem um trânsito bastante tranquilo nesta manhã. Das ruas da cidade, RBN, informação é aqui na 94.
2: Quem está participando por aqui o José Ladinereu, bom dia RBN, melhor jornal do Brasil, José Ladinereu, obrigada aqui pela participação. A Luísa também está por aqui, mandando um oi para gente. E aqui no nosso Facebook já tem muita gente acompanhando a Magali, a Tecla também está por aqui, a Márcia, o Luciano Antunes e a Rosa Leone também está por aqui. O Lindomar, bom dia para vocês, um abraço do Lindomar do Garibaldi também está participando. Estamos ao vivo no YouTube, o Charles também está acompanhando por lá.
0: Obrigado, pessoal, pela participação. Continua interagindo com a gente. Seja muito bem-vindo por aqui. Sete horas e 14 minutos, sete e Muito bem. O nosso jornalismo ouviu a Thalita Beber sobre o comércio de Jaraguá do Sul. Afinal de contas, primeiro de dezembro. É Clima de Natal, é horário é, de Natal é, também, né?
1: Exatamente. O horário de Natal já está em vigor aqui em Jaraguá do Sul, né, Já está em vigor aí. É, nós temos, por exemplo... É, horário natalino, né? Uhum. É, a informação da CDL aqui de Jaraguá, tem até um quadro, né? Que a CDL fez e está no site da CDL, é, já começa nessa terça-feira, já vai até as 19 horas, tá? Certo. É, a, amanhã, por exemplo, até às 19 horas também. Nós, essa semana, Tess, uhum. é, com exceção do sábado e do domingo até as 19 horas. Sábado até às 17 horas. E no domingo, das 16 às 20 horas. Esse horário já para essa semana, né? Para quem uhum. quiser se programar, se planejar, já pode. Eu conversei com a Tarita Beber sobre essa promoção, comprou, raspou, ganhou, né? É, é a promoção para esse Natal, esse fim de ano, começou no dia 15 de outubro, né? Vai até o dia 31 de dezembro e a cada R$ reais em compras nos estabelecimentos que participam da campanha, né? Você, nós, recebemos uma raspinha. Segundo a Talita Beber, tem uma pesquisa da FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Sim. Estado, né? Esse ano a expectativa é um crescimento acima de 5% em relação ao Natal do ano passado. A previsão é que as famílias gastem em torno de 198 reais para o presente do fim de ano, presente de Natal.
6: Olá, ouvintes da RBN. Olá, Sandro. Tudo bem? Então, com relação à sua pergunta das expectativas de vendas, então é, a CDL de Aragua do Sul está com uma grande expectativa de venda, sim, com relação ao mês de dezembro, né? Já que o Natal é uma data super importante para o comércio, é, inclusive a gente recebeu uma pesquisa recentemente da FCDL, onde que a maioria dos lojistas catarinenses projetam um crescimento acima de 5% no, nas suas vendas no Natal, tá? É, e o ticket médio em torno de 198 reais. Esse acréscimo acima de 5% é o ano de 2020 comparado ao ano de 2019. Então a gente reforça a toda a comunidade que o comércio de Jorá do Sul estará com o horário estendido nesse mês de dezembro para melhor atender os clientes. E também a gente é, reforça novamente a questão da importância da compra local. né? Com isso a gente mantém os empregos, os impostos ficam na nossa cidade e a nossa economia gira como um todo.
1: E a expectativa também no fim de ano, Teres, de muita gente que de repente está desempregada, né? Sim. Porque tem as contratações temporárias e isso deve acontecer no fim de ano também, segundo a Thalita.
6: Quanto à sua pergunta da contratação, das contratações temporárias, né? É, todo final de ano sempre há um aumento no fluxo das vendas, né? E automaticamente há sim uma demanda maior de trabalhos temporários por parte do comércio de Jaraguá do Sul e região.
1: Agora, o comércio de Jaraguá do Sul quer saber também o que a CDL está fazendo nesse momento de pandemia, né? Porque muitos estabelecimentos fecharam, outros tiveram o seu faturamento reduzido e a Thalita dá uma ideia aí para o ouvinte, para os demais associados da CDL, o que a direção da CDL está fazendo.
6: Quantos impactos do comércio, a CDL vem dando todo o apoio aos lojistas, né? É primeiro na questão de novos formatos de venda, né? cada vez vem sendo mais forte a questão dos multicanais, então a gente vem reforçando as lojistas para que eles também façam live para vender seus produtos, utilizem cada vez mais as redes sociais, é, também como um canal de vendas e WhatsApp. É, a gente também criou um, um novo canal que é o Jaraguá Entrega, que é voltado a delivery, né? Quando a gente pensa em delivery, a gente pensa só na questão alimentícia, tem, mas tem vários segmentos, então os associados vêm adotando cada vez mais essa prática, como também o um agendamento para conseguir atender o cliente com hora marcada e forma personalizada nesse momento de pandemia, né? Além disso, também a CDL lançou a campanha Comprou, Raspou, Ganhou, que é uma campanha que... É, até o final de dezembro vai estar contemplando até 100 mil reais em vale-compras, né? Que isso volta tudo para o comércio, então, a fim de potencializar, assim as vendas, né? E também os treinamentos, né? A gente vem trabalhando muito forte com os nossos associados, com treinamento, seja de e-commerce, seja de redes sociais, seja de liderança vendas para ajudar nesse momento, mas as expectativas, principalmente agora para o Natal, elas são muito boas para suas vendas, né? como eu já citei anteriormente, é, a gente tem uma expectativa de um crescimento acima de 5% em 2020 comparado ao ano de 2019.
1: Talito bem, presidente da CDL, Câmara de Dirigentes Logísticas de Jair no Guarda Sul e essa expectativa para o fim do ano, porque não é um fim de ano normal, né, Tes?
0: É verdade. Diferente, né? Pandemia e tudo mais, mas, pelo visto, apontando para números positivos, embora toda essa situação, né?
1: E contratações também, né? Contratações. No momento de desemprego, contratações é muito bem-vinda. É verdade. 7h19, daqui a pouquinho a gente
0: fala sobre essa questão da seca no Oeste, quais são as novidades por lá. Sandro volta em instantes. Bom, gente, outra informação que chama atenção no início desta manhã, a Moderna Farmacêutica Norte-americana que está desenvolvendo a vacina contra o Covid, esse é o nome da, da empresa lá, Moderna, é, anunciou que solicitou autorização para uso emergencial do seu imunizante à FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos equivalente é à Anvisa aqui no Brasil. A FDA informou que agendou uma reunião com o Comitê de Vacinas para discutir o pedido da Moderna em 17 de dezembro. Não é agora, é daqui a mais uns dias. Segundo o New York Times, se houver aprovação já em 21 de dezembro, primeiros americanos podem estar recebendo essa vacina. Olha que interessante. A empresa tem plano de pedir autorização para uso emergencial na Europa também farmacêutica diz que os resultados completos de um estudo de um estágio final mostram que a sua vacina foi de 94,1% eficaz, sem preocupações sérias com a Covid. A eficácia da vacina é, contra a Covid-19 grave foi de 100% disso, a Moderna. O resultado mais recente da eficácia da Moderna é ligeiramente inferior a uma análise divulgada em 16 de novembro, era 94,5%, então a diferença ficou quase nada, 94,1%, né? E o diretor lá já falou que a diferença não, não é estatisticamente significativa e é um passo importante aí, Sandro. É, será e, que será aprovado?
1: E, e, e principalmente a eficácia dela nos casos mais graves, né? Que hum, causa a morte. Hum, é verdade. É, e a, Nesse em, caso é 100%. Internação em UTI, etc, né?
0: Expectativa. E mesmo assim, o próximo passo é só dia 17 é. de dezembro.
1: E a Rússia já começou lá a aplicar a Sputnik V. Vai russos, Os ter com o Otávio.
0: Daqui a pouquinho a gente traz outras matérias, sempre hum, informações importantes, né? A, acompanhando, né? Como é que tá esses testes da, das, da vacina contra o Covid-19 no mundo. Fala, tá,
2: O Anderson, bom dia, trio. Quando o pessoal responsável pelo trânsito de Jaraguá vai começar a rodar pelas ruas para ver o que está de errado? Exemplo, o tempo dos semáforos, o semáforo do Parque Malve para quem vai em direção ao parque está demorando muito para abrir e causando trânsito na direção de Jaraguá 99 para o Parque Malve. Alves, o Anderson, nos enviou aqui no Facebook.
1: Aliás, a Prefeitura Municipal prometeu isso, nós ficamos sabendo quando estivemos lá na Barra do Rio Serro, fazendo o RB né, nos bairros, de que aquele semáforo não ficaria lá. Seria construída uma rotatória, né? Uhum. Isso faz cerca de dois meses que nós tivemos essa informação, um mês e meio, né, Tévis? É, por enquanto e, nada mudou. Nada, nada, nada. A rotatória Está ainda no papel E o semáforo incomodando, atrapalhando A população trabalhadora de Jaraguá do Sul
2: A Cláudia, no Paraná Isso aconteceu e muito Pessoas fortemente armadas, preparadíssimas Ah, no Paraná, é verdade muito estranho. Um,
0: Aconteceu mesmo, no interior do Paraná hum. também Em alguns casos
2: a Cristiane também, oi, trio. Manda um bom dia para as meninas da Bograntex, que estão costurando lindas roupas. Um abraço para as meninas, bom trabalho, que sempre estão participando aqui, sempre ligadinhas no 94. A Vanise, a Márcia também está por aqui participando. Daqui a pouco mais participações, Teres.
0: Certo, 7 antes do intervalo, a gente vai com o Sandro e essa informação tem novidade a respeito da seca no oeste ou não, Sandro?
1: Olha, tá chovendo lá, tá chovendo aqui, tá, a gente tomara que continue chovendo, mas por enquanto deu uma amenizada, mas pouca coisa, pouca né? Coisa. Pouca coisa. Hum. São 130 em nove municípios de Santa Catarina Que estão em situação de seca grave Extrema ou excepcional Segundo o boletim hidrometeorológico Da Defesa Civil divulgado este mês A situação tem afetado os produtores de leite E de bovinos de corte Olha o que eles estão fazendo o do hum. Estão vendendo os animais para abate Por falta de água e alimentos Nossa e aí ele vai ficar sem renda, Sim. porque era a vaquinha que produziu o leite, que ele vendia. Claro. Agora não vai ter mais esse animal, não vai ter mais o leite, não vai ter mais o que vender. É, ontem, segunda-feira, a informação está aqui no G1SC, para tentar minimizar o impacto da seca, o governador do estado, o Carlos Moisés, que reassumiu na sexta-feira, ele já tinha falado sobre isso, né? Uhum. Ele se reuniu ontem com o prefeito eleito de Chapecó, o João Rodrigues do PSD, para falar sobre essa situação, viu? Uh, segundo o, o, o governador do estado Ele deve ir A Chapecó na região oeste Na próxima quinta-feira tá O presidente da associação catarinense De criadores de bovinos o Félix Muraro Júnior Afirma que essa é uma das piores uh, secas Das últimas décadas no oeste Décadas tá Essa é a situação Segundo a, a, a associação agricultores precisaram transformar uma lavoura de milho de 60 hectares em silagem já que as espigas não se desenvolveram nossa, essa situação dos agricultores lá no oeste do estado, só em uma unidade as perdas foram de aproximadamente 500 mil reais uhum. então o governador tem que tomar uma atitude, está tomando ainda bem né Sim. E, e a população do oeste e as lideranças políticas do oeste ficaram satisfeitas quando na sexta-feira terminou o processo do impeachment, ele já anunciou que estava preocupado com a situação no oeste do estado. Ainda bem, né, Té? Agora é tem que ter atitudes, né?
0: Com certeza. Tá então, essas são as últimas, gente, a respeito das secas lá, portanto, no oeste. RBN A 7h25, voltamos às ruas com a informação João Carlos Júnior com você.
3: E nós estamos ainda aqui na região da Barra do Rio Serro, nesse momento na rua Ângelo Rubini. A movimentação da Ângelo Rubini a gente percebe que vai aumentando conforme vão passando os minutos. Né? O motorista vai saindo de casa em direção ao trabalho e há uma movimentação maior também em direção aí a SC-110 que dá acesso a Pomerode. Mas nada de anormalidade, bastante tranquilidade no trânsito aqui na região da Barra do Rio Serro. Daqui a pouco nós vamos conferir esta sinaleira que o ouvinte acabou de relatar é, que está demorando demais para abrir aqui próximo ao Parque da Malve. Das ruas da cidade, RBM. Informação é aqui na
0: 94. Certo, então. Obrigado, João Carlos Júnior. No trânsito, nós vamos a um intervalo e na volta tem segurança pública, né, Sandro?
1: Bombeiros voluntários de toda a região do Vale do Itapocu, ontem, 18 horas até agora, movimentação, trabalho, os atendimentos.
0: Certo, já já também vamos falar a respeito da situação da vacina russa também, uma outra informação a respeito da corrida pela vacina contra o covid no mundo.
2: E mais participações aqui também, confira, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e claro, nosso WhatsApp também, oito oito Se
0: você quer uma, uma era fácil fazer seu exame de visão, é Centro Visual Jaraguá, são 15 anos em Jaraguá do Sul, dois optometristas, pós-graduados não médicos, especializados em exames terapias visuais e lentes de contato fazem um exame completo para conferir o grau de correção da sua visão, viu? Tudo com tecnologia de ponta, dificuldade de enxergar de longe ou de perto, dor de cabeça cansaço Visual, deixo por conta do Centro Visual Jaraguá, em Jaraguá no centro da Barra e em Guaramirim tá bom? Agendamentos pelo 33730503 33730503 Voltamos em instantes, agora são 7 horas e 26 minutos.
5: Eu nunca gostei de recebê-la em casa.
2: Ela sempre trazia tristeza
5: Levava boa parte do nosso dinheiro
2: Vi meu pai chorar por causa dela Agora tudo mudou Terapia? Não, não Energia solar Hoje é quando vem bem pequena Graças a IG
0: ah, Faça as pazes com a conta de luz Com
3: energia solar você economiza até 95% Simule um sistema ideal Em igenergia.com.br IG Energia Renovável Somos veg Verão, férias, praia, calor, sol, mar e roupa bonita. Falou em roupa bonita? Já sabe, né? Mega feirão de verão da Olho Fatal. Lá você encontra camisetas, regatas, blusinhas, bermudas, calça jeans, vestidos, linha fitness, toda linha plus size, toalhas, cuecas e muito mais. Aberto todos os dias, inclusive sábados e domingos, das 9 da manhã às 20 horas. Olho Fatal, Rua João Jano 1623, Jaraguá Esquerdo. Zindars, carnes e derivados, carne fresca e cortada na hora para você, gados selecionados da Europa, uma variedade maravilhosa para o seu churrasco, momentos especiais e para o Natal e Ano Novo, faça sua encomenda, 99920-9370. Zindars, carnes e derivados, desde 1948, levando produtos de qualidade para a sua mesa. Oi amigo, você já sorriu hoje? Não esqueça que rir é o melhor remédio. A Odonto Jaraguá quer ajudar você e sua família a sorrir com mais saúde bucal. Converse com sua empresa e peça esse benefício. Odonto Jaraguá, mais de 100 profissionais credenciados oferecendo os diversos planos com valores que cabem no seu orçamento. Odonto Jaraguá, há 20 anos valorizando o seu sorriso. Telefone 3371-1312. Acesse o site Odonto Jaraguá.com.br Tem novidade no centro de Jaraguá: loja Top Jeans.
5: No segundo piso, Sessão Ania: Moda infantil, adulto, fitness, plus size, milhares de peças com preço máximo de e 14,99. No térreo Bermudas Jeans a partir de R$ 39,99. Top Jeans. No calçadão da Marechal, número 429, próximo ao Colégio Marista: Top Jeans. A moda pelo menor preço.
3: com RBN.
0: Muito bem, você confere com a gente 7 horas e 30 minutos agora. A temperatura em 21 graus da nossa manhã de terça-feira. São as principais informações do dia para você aqui entre 7 e 8 da manhã. E agora o Santo Bás está de volta e vamos falar de segurança pública, não é mesmo, Santo?
1: Exatamente, é. segurança pública, informação de bombeiros voluntários de Janaguá do Sul e toda a nossa região. É Guarabiric, Coropax, e também Massaranduba. E nós tivemos alguns atendimentos, mas nada de grave ainda bem, né? Aqui em Janaguá foram apenas quatro atendimentos, só quatro e uma queda de bicicleta às 21 horas e 36 minutos na rua Adolfo Antônio Emenderfer, na Barra do Rio Molha um homem de 66 anos de idade com suspeita de luxação no punho direito encaminhado ao PS do Hospital São José para maiores avaliações 66 anos de idade às 20 horas e 36 minutos ele acabou caindo de bicicleta já é muito um idoso uhum. em Guajara foram oito atendimentos emergências médicas e também transferências em Curupá Dois atendimentos, emergências médicas e transferências em Xereder. Informação da Gilmara, um atendimento. E esse caso de Xereder chama a atenção, eu já conto o que aconteceu, viu? O caso envolvendo menor de idade, uma fuga, polícia militar. Indo para a Maçana, uma informação da Caroline, um atendimento. Uma queda de bicicletas, 20 horas e 21 minutos, na linha telegráfica. Uma mulher de 50 anos de idade e ferimento no cotovelo esquerdo. Agora, voltando lá para Xereder. Sim. É, por volta de 22 horas... A polícia militar abordou um grupo de adolescentes na região central, próximo do ginásio de esportes. Né? Teve um deles de 16 anos de idade que correu, fugiu, tentou pular muro, tentou pular não sei o quê, e numa dessas desses tentativos, puros, é, é, uhum, fraturou o tornozelo direito. Tá? É, uhum, fraturou o pé direito, a informação que eu tenho dos bombeiros voluntários lá de Xereda. E aí, mas por que, que ele fugiu? Você não tinha nada, não deve nada, sim, tá sim. tudo bem. É, diz que ele se assustou, ficou nervoso. Hum, hum. Bom, são pessoas que os policiais militares, pelo tamanho do xerida, os policiais militares conhecem. Ah,
0: conhecem, com a palma tá? da mão.
1: Então fica tranquilo. Escapou dessa vez, vão te abordar de novo. Tá? Claro. É, é só parar de fazer coisa errada e tá tudo bem.
0: É verdade, 7h32 agora Bom gente, voltando a falar então de vacinas A Rússia liberou o primeiro lote das vacinas Sputnik V Contra a Covid-19 para aplicação para a população Num hospital da Zona Sul de Moscou De acordo com o anúncio feito ontem Inclusive a agência Reuters confirmou é, O hospital lá, Domoderovo, Central City Hospital Local onde chegaram as primeiras doses Informou que os médicos residentes interessados em receber Precisaram se registrar em um site do governo russo Com antecedência e trazer um teste Covid com resultado negativo ativo. Primeiras pessoas, de acordo com o comunicado, receberam imunização ainda na semana passada. Na terça, o governo do país anunciou que o Sputnik V tem 95% de eficácia após a segunda dose. Os resultados, no entanto, não foram publicados em revistas científicas e analisados por outros pesquisadores. A Rússia foi o primeiro país a registrar a vacina contra o Covid em agosto ainda. O anúncio gerou preocupação, entre os motivos, por causa do anúncio dos testes da fase 3 e da vacinação em massa de forma simultânea. Para finalizar Informação, o governo russo também firmou parceria aqui com o Brasil, o governo do Paraná, para a produção da Sputnik V em solo brasileiro. No mês passado, o fundo russo que financia o desenvolvimento da vacina anunciou que o Brasil poderia começar a produzi-la em dezembro. Mas, por enquanto, ninguém falou mais nada. 7h33,
2: a Magali, bom dia. Gostaria que fossem comentado no programa sobre aquele trecho de asfalto que foi literalmente abandonado entre o semáforo da funerária Layer e o semáforo da Planicheck. O mesmo está intransitável e já faz tempo que está assim.
0: É, o início ali da Rua João Janeiro o final né, da, é. da Marechal. Uns 20 dias, né, Tess? Tem, tem vários é, dias sim. Tem um, alguma coisa foi mexido, né? Mas todo dia é mexido pouco, quase nada.
2: É, ali no início quase nada, mas ali no depois na, no Jaraguá Esquerdo que o pessoal tá nos trabalhos, mas ali não sei se sim. eles vão fazer algo depois, que tão, não estão esperando, né? Porque tá bem complicado mesmo. Sim. Vários com a, buracos ali. Sem dúvida.
1: E com a palavra a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Secretaria de Obras ou Planejamento, uma uhum. resposta para a comunidade. Até quando vai isso?
2: O Anderson Trio, sobre o semáforo, ele, ele que comentou aqui sobre o semáforo da Malva, ele falou que o Sim. trânsito se dá somente entre 7 horas e 7 e meia. Após este horário, não tem mais trânsito. Obrigado pela atenção. O Ademir, bom dia ao Sandro e ao Terres também, Ademir Zílio. O Ademir
0: Zílio, grande Nossa. locutor, comunicador, nosso amigo. Que prazer em tê-lo aqui, hein, Zílio.
1: Grande Ele mandou Zílio. bom dia
2: ao Sandro, esse dinossauro de notícia é. e oi, Terres.
1: Valeu, <risos> Zílio. O Zílio foi operador do Zílio, tu lembra, Zílio? <risos> Meu Deus do céu. É. Lembra daquele carro vermelho também, onde é que a gente ia, Zílio, lembra? <risos> Ah, o Zílio que não. nos ouve deve nos acompanhar lá no
0: norte do Paraná, é. Itaúna do Sul, se não me engano. Não é, verdade, lá.
1: Foi operador do Zílio, foi grande o produtor Zílio. do Zílio. Nossa. Obrigado, Zílio. Um
0: abraço, tudo de bom. Estraei na Rádio Rural de concordo substituindo o Zílio, inclusive, né? As férias do Zílio, Grande Zílio.
1: E não era fácil, né? Não Substitu era fácil, Substitu Substituir
0: o Zílio. Que é isso, rapaz. Grande profissional. <risos> Exatamente. De melhores vozes de rádio desse país.
2: A Daniela Fischer está acompanhando a gente no YouTube também. Bom dia, trio.
0: Tá certo, obrigado, galera. Agora 7h35. Obrigado a todos pela participação. Seguimos com mais informações, gente. Bom, é, Corupata tem reunião entre prefeitura e comércio. E o assunto é covid-19. Covid está é COVID, né? é COVID.
1: preocupando todo mundo, né? Teste? Ah, tá preocupando, ah, e, e segundo a informação da prefeitura municipal. Uhum. Uhum. Entendendo o um momento delicado que atravessa alguns setores da economia, né? uhum. principalmente o comércio já vem sofrendo desde o início do ano com a pandemia, né? o secretário municipal de saúde de Curupá, o Michael Pereira Marques, está convidando os comerciantes de Curupá para participar de uma reunião hoje, daqui a pouquinho às 9 horas, né? lá na ASEAC, é a Associação Comercial e Industrial de Curupá para se discutir uma alternativa para a adoção das medidas impostas pelo Governo do Estado e pelo decreto municipal, sem prejudicar ainda mais o setor. Interessante isso, uhum. né, Pedro? Interessante essa atitude da Prefeitura de Curupá, né? É preocupada com o comércio local, né? Aliás, Prefeitura de Jaraguá do Sul, siga o exemplo, tá? A preocupação deve-se aumento do número de casos confirmados de pacientes com coronavírus e a proximidade da época de compras visando os festejos de Natal, além, é claro, das novas diretrizes do decreto emitido nesta segunda-feira pela Prefeitura Municipal de Curpau. O decreto não fecha nada, Catese. Tá, Sim. Tá? É, restringe, é claro, restringe. Uhum. E, e é claro, você tenta, acima de tudo, eu percebo isso nas atitudes das administrações municipais, e não é só aqui, né? Pelo que eu leio também, tese, Sim, é verdade. não fechar. A tentativa não estar, claro. é não fechar. Agora, esse não fechar depende de nós, né, Com certeza. Depende Porque de nós. Porque toda
0: vez que, né, que não segue protocolo, toda vez que não se está nem aí né, para a proliferação do vírus, enfim, você está contribuindo para
1: daqui a pouco fechar tudo de novo. Exato, exato. E... e, e... E, e nessa linha aí, uhum. daqui a pouquinho Tem uma informação da rede feminina de combate ao câncer Aqui de Jaraguá do Sul, nessa questão Da pandemia também, tá?
0: Já, já, gente, 7h37 No radar 94,
3: esporte Oferecimento Tortas Jaraguá, bolos, confeitaria Doces e café especial Fone 3055-0860 Na
0: rua da Veg 1 muito bem, muito bem, 7h37, jogos de ontem no Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos, pela rodada 23, o Vasco da Gama perdeu. E levou 4x1 em casa, em Vasco 1, Ceará 4. Nossa, hum, hum, complicada, ah, né? Certo, certo, 4 x É, o Vasco não está se ajudando. 4x1. Fluminense hum. jogou em casa também, empatou com o Bragantino 0x0. E pela rodada de número 6, um jogo atrasado, <risos> o Grêmio ganhou do Goiás por 2x1 em casa. Olha, eu tudo vou, que. O Goiás está andando.
1: Lá embaixo, sim, né?
0: Sim. Então acho eu queria que ia dizer que pelo acho, que. que pelo, acho que não recupera mais, não, hein? Pelo que produziu o Grêmio, sinceramente, esse jogo era para ser 9x1, né? Não 2x1. Mas o Grêmio perdeu muitos gols, muitos gols, incrível, e o Goiás ainda conseguiu fazer um. Então o Goiás perdendo, o Grêmio sendo a classificação atualizada, vamos lá. Atlético Mineiro é o líder, 42, segundo São Paulo, 41, é, terceiro Flamengo, 39, quarto Inter, 37, em quinto o Palmeiras, 37, oitavo Santos, 37. O Grêmio também tem 37, mas está na sétima colocação. Na zona do rebaixamento, o Vasco na, da Gama começa a zona do rebaixamento com 24 pontos. Ah. É, o Curitiba mais abaixo com 20. O Botafogo, que não está botando fogo em nada ultimamente, não. vinha em décimo, melhor, em penúltimo, né? Décimo nono. E o Goiás é o último sim, com 16 pontos ganhos.
1: Hum, será que esses quatro vão mesmo, hein?
0: É, de repente, acho que tá,
1: tá Tá complicado a situação pra sair daí,
0: né? É complicado, tem o esporte ali próximo também O único que briga com o Vasco ali, porque É complicado, e o Vasco perdendo em casa com essa diferença de gol Se complica mesmo Bom, próxima rodada, gente, nós teremos jogos na quarta-feira Só um, que é o Fortaleza Corinthians E os demais todos no sábado próximo, tá bom? Então em breve a gente traz aqui a rodada pra você Bom, vamos às ruas com o repórter João Carlos Júnior No nosso Unidade de Imóvel do Trânsito Diga e nesse
3: momento nós estamos aqui em direção ao Jaragó 84. Nós viemos conferir aquela sinaleira que o ouvinte comentou que demora demais para abrir. A sinaleira aqui do Parque Malve. Esta sinaleira, para quem vem do Jaragó 84 em direção ali à Barra do Rio Serro e vai seguir em frente, ela abre por cerca de um minuto e meio. E fecha por apenas 30 segundos O problema que nós percebemos É quem vai em direção ao Parque Malve Quem vai dobrar à esquerda Realmente ela abre por apenas 20 segundos E quando fecha Ela fica 1 um minuto e meio fechado Isso para o motorista que está às vezes com press Realmente é um tempo bastante grande RBN Informação é aqui na 94 O
2: final 21 nos enviou aqui o Paulo Bom dia triunfo vocês estão sabendo de alguma coisa a respeito da menina que está desaparecida em Jaraguá do Sul? Dei muitas fotos dela no Facebook, inclusive uma ouvinte também mandou pra gente na live, né, que a... eu também vi nas redes sociais agora, até que tô com um post aqui que foi postado hoje de manhã, uhum. é, de uma menina que estaria desaparecida, né, Joyce, lá de 13 anos de Garibaldi, e até a ouvinte Márcia mandou pra gente uma mensagem dizendo que ela desapareceu de domingo pra segunda e não sabe onde ela foi, não sabem também com que roupa que ela tava, nem nada... Enfim, a Márcia que nos, nos enviou também.
1: Se alguém da família puder entrar em contato uhum. com a gente, porque essas questões de pessoas desaparecidas, é, é às vezes tem outras situações por trás, né, que a gente não sabe, e quem ouve falar também não sabe, né.
2: Como então, aconteceu várias vezes já.
1: Exatamente, então se a família puder entrar em contato com a gente, para dizer, olha, aconteceu isso, ela saiu assim, ela estava lá, na... ah, seria importante, né, Terce? É verdade
2: oito oito participe aqui daqui a pouco mais mensagens também da Zenaide e de vários ouvintes aqui participando.
0: Isso mesmo, nossa grande audiência na região de Garibaldi, como disse Sandro, família aí, né, puder nos mandar informação, nos mande, estamos aguardando aí para que a gente possa auxiliar o tanto possível. Sete quarenta e antes do próximo intervalo comercial, bom, voltamos com o repórter, com o Sandro Basco com outras informações, Rede feminino de Combate ao Câncer, é, quais são as últimas? Sabe?
1: É, resultado da pandemia também, viu, é, não serão realizados os agendamentos no mês de dezembro, Tess. Ah, ok. É, isso afeta muitas mulheres aqui muitas. de Jaraguá do Sul que precisam, né? É verdade. Da rede feminina de combate ao câncer, tá? É, serão realizados somente os preventivos de colo de útero e de toque de mama, que foram remarcados por causa da Covid-19. Então, novos agendamentos, infelizmente, para este mês de dezembro, não serão feitos pela rede feminina de combate ao câncer aqui de Jaraguá do Sul. É a pandemia, né,
0: Tess? Sim, é verdade. 7h42, daqui a pouquinho outras notícias pra você, fique ligado com a gente
1: Covid-19, daqui a pouquinho Covid-19 aqui em Janaguá do Sul como é que são os casos um, um pouquinho melhor né? Aí, em termos de casos ontem, né? uhum. mas não não deu UTI uhum.
0: Exatamente, daqui a pouco também Libertadores da América hoje terça-feira começam os jogos de volta gente, grandes decisões
2: Estamos ao vivo no Youtube e no Facebook também participe
0: 42. É, alô, alô, trabalhador. Olha a dica aí do restaurante Lanchonete Mimi né, Targina? A
2: partir das 6 horas da manhã a lanchonete já está aberta com uma variedade incrível de opções para vocês. E claro, lembramos também do almoço. Restaurante Lanchonete Mimi, almoço é lá no Mimi, gente. Olha só, tem mais de 40 variedades. Você encontra no buffet principal costela, cupim assado e mais oito variedades de carne, viu? De segunda a sábado, servindo das 11 da manhã às 13h30, então passe lá no restaurante Lanchonete Mime tem também o buffet econômico que é a partir das 10h20, você paga 14 reais, come à vontade com carne dois pedaços, também é um ótimo almoço por um valor econômico.
0: Restaurante Lanchonete Mime, endereço tradicional, em frente ao posto Mime Matriz, na Walter Market, tá bom? Muito bem, gente. 7:43. Natal está chegando para alegar nos corações aquela troca de presente, celebração, união, aconchego familiar. E a Noiber de Corupá está preparada com lindos trilhos de mesa, almofadas, grilandas, decorações para que você possa deixar a sua casa ainda mais bonita para essa data especialíssima. A cada 50 reais em compras, você participa da promoção Prêmios Mágicos de Natal e concorre a várias compras de até R$ reais. É Noiber, entrega própria para Corupá região, todas as cidades da região aí. Você pode comprar e será entrega aí pela Neuber, viu? Getúlio Vargas 773, em Corupá. Telefone 3375-1002. 21 graus, 744. Já, já mais notícias.
3: Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orsecup oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020 40 20 44 11 40 20 quarenta e segurança inteligente. A loja Dona Hilária veste você e sua casa. Grande variedade de cortinas prontas, tecidos para patchwork e tecidos em geral. A loja Dona Hilária tem toalhas térmicas sempre limpas, jogos de cama, capas para colchão, sofás e edredons. E tem muito mais. Loja Dona Hilária na Marechal, em frente à entrada do Hospital São José. Agora também com serviço de teleentrega. Ligue três dois 489. Quer ter a melhor banda larga fixa do Brasil? A Unifique está disponível com fibra óptica na sua região. 250 MB de internet, mais Unifique Play por R$ 119,90. Confira em
5: unifique.com.br Eu nunca gostei de recebê-la em casa.
2: Ela sempre trazia tristeza
5: Levava boa parte do nosso dinheiro
2: Vi meu pai chorar por causa dela Agora tudo mudou Terapia? Não, não Energia solar Hoje a conta vem bem pequena Graças a IG
1: ah,
3: Faça as pazes com a conta de luz Com energia solar você economiza até 95% Simule um sistema ideal Em igenergia.com.br IG Energia Renovável Somos Veg. Quer qualidade no trato do seu carro? Max Centro Automotivo e Mecânica é a solução. Trabalha com toda a linha de motores, nacionais e importados. Injeção eletrônica, suspensão, balanceamento e geometria, baterias, troca e venda de óleo e muito mais. Revisão completa do seu veículo. Facilidade no pagamento. Nos cartões em até três vezes sem juros. Venha no melhor. Max. Centro Automotivo e Mecânica, Rua José Teodoro Ribeiro, 1370. Ilha da Figueira, oito 0880. Em Corubá, a 94,3 é sucesso!
0: Agora você confere, gente, 7 horas e 46 minutos. 747, 747, aqui na programação da 94. Estamos de volta com outras informações para você que tá ligado aqui na programação da 94. e daqui a pouquinho também outras notícias esportivas no trânsito. A partir dessa semana já está de volta o repórter João Carlos Júnior também, com muita informação. 747, Sandro.
1: Grande expectativa Terras nessa manhã de terça-feira para os números da Covid-19, né? Sim. O boletim de ontem à tarde, fim de semana, né Terres? É verdade. E, e nós tivemos uma redução, muitos falam que é por causa do fim de semana, da redução de testes tal, tal, o laboratório não, não faz uh, os testes, enfim nós tivemos ontem a tarde 93 casos aqui em Jaraguá do Sul né? Uh, e 216 pessoas recuperadas que é um número muito positivo né? Uhum. é que nós estávamos tendo também mais de 200 casos por dia aqui em Jaraguá, e aí não tem número de recuperados que seja maior que o número de casos, e agora já está acontecendo, e isso é um bom sinal, Ótimo. É, um, é, um, é um bom sinal, né? Agora nós tivemos mais uma morte em Jaraguá do Sul, né? Agora nós subimos para 57 mortes em Jaraguá do Sul foi uma mulher de 67 anos de idade com comorbidades essa é a informação que nós temos e se o ouvinte quiser, ele pode acessar o, o site da prefeitura municipal, tem lá o painel covid, tem todas as informações em detalhe lá sobre a questão a gente se cuidar, uhum. né? essa que é a questão agora, para nós nos cuidarmos porque não tem outra alternativa né então esses são os números aqui em Jaraguá do Sul a UTI adulto está lotada, não tem mais vaga se alguém de Jaraguá precisar de UTI, vai ter que ser transferido para outra cidade do estado de Santa Catarina.
0: 7h48, um aqui na programação. Bom, gente, uma criança de 6 anos está desaparecida desde domingo. Se afogou na praia de Caieiras, Guaratuba, litoral do Paraná. Não muito longe aqui da gente, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino estava brincando com a irmã mais velha, de 12 anos, além de outras crianças, e acabou desaparecendo. Os bombeiros, inicialmente, é, pescadores tentaram mergulhar para tentar localizar o menino, mas não conseguiram. Logo depois, as equipes de resgate dos bombeiros também começaram as buscas, mas ele não foi localizado. Desde então, as buscas. Buscas estão sendo feitas sempre pela manhã e à tarde. E ainda conforme os bombeiros, a Praia de Caieiras é conhecida por ser uma região de muita correnteza. Nos últimos 30 dias, de acordo com os bombeiros, pelo menos 3 pessoas morreram afogadas em praias da região. Muitos araguenses vão, inclusive, para essa região, né? Região de Guaratuba, de Matinhos também, no Paraná. Então, muito cuidado, gente. Muito atento a hora que aconteceu, infelizmente, com esse menino. Diz que o verão nem começou, né? 7h49, tá aqui, A
2: Michelle e Vanessa está Bom Dia Trio. Que Deus abençoe vocês muito. A Zilda, Bom Dia Trio, vamos nos cuidar. Essa doença não é brincadeira.
0: Você está
2: ligadinha aqui conosco também no YouTube, mandando mensagem e no Facebook também. Tem uma galera acompanhando aqui também, o Julie, a Marilene e o Christian Terres. Bom dia, família RBN. Deus abençoe vocês e Dali Grêmio. Valeu!
0: É, o Cris que mora na Espanha, acompanha muito o Grêmio, né? Mora muitos anos lá, mas agora está voltando para o Brasil, né? Então, mais do que nunca está afinado aí com
1: o time, né?
2: Bom dia, é, verdade. E o Sérgio, bom dia, Trio. Sandro, por favor, não fale do resultado do jogo do Vasco.
1: Não, 4x1. Um.
2: <risos>
1: não, Só falei 4x1. <risos>
0: 150 é Instagram. 150, gente. Seguimos por aqui com o radar. Terça-feira, hoje, 1 de dezembro. Bom, Educação de Guaramirim, realizando um seminário online, é isso? Sandro? É, A capacitação lá para os professores.
1: É. O, o, o online agora. Com a pandemia é, ah, exacerbou, né? Muita gente é tudo online, né? Uhum. E na última sexta-feira, a Secretaria de Educação de Guarani realizou o sétimo seminário de educação, que nesse ano ocorreu de forma online. Né? Os profissionais da rede municipal, que são estagiários, professores e equipe gestora, participaram de duas palestras com o mestre em educação, Michel Vicente Martins, intituladas Educação pós-isolamento, competências socioemocionais para aprendizagem. E sentir, pensar, músicas para sonhar, olhar para o futuro foram os temas das palestras que encerraram o ano de forma leve, conforme a secretária de educação lá de Guaramirim, Amarja Rebelato. Lembrando que essa foi, esse foi um evento online, né? Sim. É, foi palestra com o mestre de educação Michel Vicentini Martins. E eu lembrei da palestra aqui em Jaraguá do Sul, né? A dos 30 mil reais. Dos 30 mil reais do Leandro carnal e vou repetir, nada contra a competência o quanto ele cobra pela Sim. palestra dele, o trabalho dele, ele tem que colocar um preço, um valor. Claro. Né? É como os nossos nós recebemos uma proposta de uma outra emissora de rádio, diz, não, a gente quer tanto, tal, né? É verdade. É, é a mesma situação, né? E, e aqui a Prefeitura Municipal do Guarabini não divulgou quanto custou essa palestra, mas não deve ter custado 30 mil reais, não, né? Imagino que não. É, que de repente, para o próximo ano, o Prefeitura de Jardim Sul faz uma palestra baratinha assim também, né? 752,
0: né? é verdade, é bom para todos. No Radar 94, Esporte,
3: oferecimento Grande Car Veículos, a grande dos bons negócios.
0: Muito bem gente, vamos falar de Libertadores oitavas de final e agora começou a decisão porque os jogos de volta das oitavas e hoje à noite já tem jogo importante River Plate Atlético Paranaense o jogo é na Argentina isso mesmo, estádio Libertadores da América, o primeiro jogo foi 1x1 em Curitiba, então é hoje o Atlético né? não vem bem, enfim né faça suas apostas, River jogando em casa hoje é o jogo de volta também do Santos contra a LDU, o Santos que foi bem na primeira partida, acabou ganhando de 2x1 fora de casa e jogaram na Vila Belmiro, hoje, 19h15. Hoje, terça-feira, tem Flamengo em campo. É o jogo de volta contra o Racing. Na primeira partida, 1x1. Um um, Flamengo, para seguir, terá que vencer a partida de hoje. Flamengo e Racing, portanto, no Maracanã. São os jogos da terça-feira. Para amanhã, quarta, aí nós teremos o jogo do Palmeiras, o jogo do Internacional e o Grêmio joga apenas na quinta-feira. Certo, gente? 7h53. Participação dos nossos ouvintes sempre no 8837-5377.
2: O Jair também tive o prazer de conhecer o Ademir Zílio nos estúdios da Rádio Jaraguá. Grande Ademir, o Jair nos enviou aqui.
0: Certo, é. Uhum. O Zílio que trabalhou aqui pro Jaraguá do Sul.
2: A Michelle Vanessa também está por aqui. A Leonícia Aparecida e o Valmor Veloso. Bom dia, trio.
0: Opa, Valmor Veloso, grande amigo também, de muito tempo. Um abraço, Valmor. Obrigado aí pela audiência, meu amigo. Sucesso para você. Tudo de bom aí. Obrigado aí pela, pela audiência. Vamos falar de trânsito, repórter João Carlos Júnior, Unidade Mófio da 94.
3: E nesse momento nós circulamos aqui na região da rua Feliciano Bortolini, quem vem em direção aqui a é Walter Marquardt. O trânsito na Feliciano Botolini é bastante tranquilo, apesar do número grande de veículos nesse momento na via. Filas apenas quando fecham as sinaleiras. Agora, quando o motorista entra aqui para Walter Marquardt, o trânsito está um pouco mais lento. Há uma movimentação de caminhões também bastante grande nesse momento e o motorista precisa ter um pouco mais de paciência. Mas nada que realmente seja assim extraordinário. Trânsito fluindo normal, dá para se dizer nesta manhã, em Jaraguá do Sul, apesar do tempo mais fechado, chuvoso, motorista tem que ter um pouco mais de atenção, mas o trânsito flui normalmente em Jaraguá do Sul. RBN, informação é aqui na 94, das ruas da cidade, João Carlos Júnior.
0: Obrigado, João Carlos Júnior, 154. Mais informações agora, seguimos aqui com o Sandro Basso, governador do estado. Carlos Moisés voltou com na quinta marcha. Vamos falar de Aham. nomeações
1: agora, né? Olha, a caneta funcionou, viu? É. Tudo que a Daniela Rainer havia nomeado, todos, ele tirou. Desnomeou. Estou uhum, <risos> é. falando entre aspas, é. né, gente? São as primeiras mudanças na estrutura do governo do Estado anunciadas já ainda na sexta-feira, tá? No Diário uhum. Oficial do Estado, na sexta-feira. Ele assumiu às as 14 horas e o Diário do Estado já teve uma publicação extra lá para anunciar as a, a alterações, as nomeações, uhum. né? Exonerações. Sim. As principais nomeações e exonerações ocorreram nas pastas da Casa Civil, Administração, Desenvolvimento Econômico, Procuradoria-Geral do Estado, Casa Militar e Secretaria de Articulação Nacional. Alguns homens de confiança que estavam com Moisés antes do afastamento dele, que a Daniela tirou, né, ele colocou de volta.
2: Ah. Tá bom?
1: Então a Daniela tira, ele coloca. São os casos, por exemplo, do chefe de gabinete, o Márcio Ferreira e do titular da administração, Jorge Eduardo Tasca. E o Tasco havia sido desligado do governo ainda em setembro, né? É. é. Ainda nessa lista aí, o Lucas Esmeraldino, na articulação nacional, volta, exonerado por Daniela Rainer, né? O Alisson de Bom de Souza retorna à Procuradoria-Geral do Estado, no lugar do Luiz Dagoberto Brião, também nomeado pela, pela Daniela, né? É, e ao lado de Tasca, o Ferreira e o Alisson também foram nomeados adjuntos e assessores para compor as equipes das respectivas pastas. Lá no desenvolvimento econômico, é, é, o Moisés optou por não trazer de volta o executivo Rogério Siqueira, né? Uhum. E, e teve uma, uma solução bem caseira. Secretário Executivo do Meio Ambiente, é Celso Lopes de Albuquerque Júnior, é o novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento
0: Econômico ele estava onde mesmo? No Ambiental? Uh, é, é. Interessante, né? Uh, porque tem muita gente que se vai expor para que cidadão tem muito conhecimento lá. dar, né? A, a uh, dar e vender, porque ele sai de uma área que não tem
1: não tem nada a ver. A, uh, 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 é, a gente é, vê muito isso na política. Bastante, viu? Bastante, bastante. E aí eles aprendem, né? Com uh, servidores concursados. É o chegou lá dependendo
0: dos é, servidores. Se é ter...
1: que ele não é concursado. Sabe, acredito, acredito que não, né, Tereza? É. É. É, então, essa, essa é a situação. É, o cidadão, um, dia ele, um dia ele é especialista em meio ambiente. Pois né? é. Doutor, Do dia ele vira um matemático. Uh, meu Deus. Nossa. As, as, as coisas públicas são assim, né? É muito rápido. E o Jaraguá
0: já vimos dentistas comandar o trânsito? Meu. <risos> 7,57. Bem lembrado. Muito bem, gente. Aliás, nessa administração, né? Nessa administração. Isso. Inclusive. Ladrões explodiram, gente, duas agências bancárias e não foi em Criciúma. Foi no norte do Paraná, Floraí. Hum. E foi na madrugada de hoje. Hum. Os ladrões agiram lá e aqui, olha só. Os criminosos conseguiram fugir, mas ninguém se machucou. As informações estão vindo agora, recente, lá dos nossos amigos da imprensa do Paraná. Até a publicação recente dessas reportagens, a polícia não soube informar se algum caixa eletrônico foi danificado e se o dinheiro foi levado. Mas que houve problema, houve. É, pode haver inclusive explosivos no local por os policiais ainda não entraram nas agências, uma equipe antibombas foi acionada, as explosões registradas por volta das 3 horas da manhã percebo que em Criciúma foi na madrugada também foi segundo a PM os ladrões identificaram uma porta do banco Bradesco ao explodir o local um dispositivo de segurança que solta fumaça foi acionado os criminosos seguiram então para uma agência da cooperativa Cicred, moradores disseram que ouviram barulhos de tiro, segundo a PM os disparos foram feitos para que as pessoas não se aproximassem, a polícia resolver Estadual lá do Paraná informou que os criminosos jogaram objetos na PR 498 entre Floraí e presidente Castelo Branco, lá no Paraná, também no norte do estado. O objetivo, claro, furar os pneus. Caso está sendo investigado, são as primeiras informações. Então está aí, gente. É Floraí é o nome da cidade que também teve uma madrugada terrível lá com a presença dos bandidos. Diga,
2: O Antônio Luz, bom dia. Falei com o secretário de Obras, o Toniel da Silva, agora mesmo, sendo que a informação é de que o trecho entre a funerária uhum. e, o, e o João, João Planichek, ali é a esquina do João Planichek, é citado na reportagem, é, referente à rua João Januário Aeroso, a mesma será concluída ainda essa semana com capa asfáltica, depende, claro, das condições climáticas. O Antônio nos enviou aqui.
0: Tá certo, ok.
2: O final 93, vamos ouvi-lo aqui, o Ronaldo.
0: Sim, diga, Ronaldo.
2: Bom dia, bom dia. Tá feliz? Tá aqui, Terres. Oh. Fala, Sandro.
5: Vamos, vamos. Oh. <risos> Falando ali do, do, do semáforo. Parece um amor, cavalinho, Deus. Júnior. Vocês estão com pressa, saiu mais cedo. O semáforo tem que abrir. Ele tem que demorar para abrir, porque senão não passa o trânsito. E outra, começa a dar uma chuvinha pesada. Me ficam tudo bem louco aí dentro das roupas. Ah. Vão devagar, dêem sinal, gente. Vocês, tão, vocês andam de quid, não é um bitrem, tá? Pra dobrar nas esquinas que tem que abrir, fazer uma abertura pra me pegar a segunda <risos> retinha
2: em cima do meu fio. Pelo amor de Deus, abraço!
0: Como é que é o nome, cidadão?
2: Ronaldo. Aí, ó.
0: Ronaldo popular, cavalo juro, porque parece o um cavalo velho É o clowner. É
2: verdade. A Nil também tá por aqui, a Claudiane do Jaraguá 84, também registrando a participação.
0: Mas ele tem razão em algumas coisas. Eu queria, estou esquecendo alguns dias de comentar aqui no ar. E a, eu, a colocação que eu quero fazer é a seguinte, de Santa Rena. Se os motoristas de Jaraguá fizesse o seu teste de habilitação agora, do jeito que dirige em Jaraguá, uh, uh, mais de 50% não passaria no teste. Porque o cidadão sai de qualquer jeito se está na calçada, se está numa empresa, ele dobra de qualquer jeito, ele uh -huh. troca de pista sem dar sinal. Gente, você rodaria no teste de trânsito, o seu instrutor yeah. não ia lhe dar carteira de novo.
1: Yeah, yeah, e isso yeah.
0: acontece no dia a dia de Jaraguá, é verdade? Uh -huh, uh
1: -huh. Aham, yeah. aham, é Boa ideia, né? É o chamado motorista facão que a gente chama no Rio Grande, né? Uh -huh. Tem olha, muito para cá. Olha, vou passar uma dica pro delegado Regional hoje, ele passa para o secretário de Segurança Pública, fazendo um recadastramento da CNH em Janaguá do Sul.
0: É, é. Se, exames. For, se for com base da forma como o motorista dirige, uh -huh. meu amigo, eu te diria que mais de 60% não teria renovação.
1: Recadastramento já, da é. CNH.
0: Para fecharmos. Vamos a última informação. Resumo
1: lá do assalto em Criciúma. Ah, sim, as últimas. É, é, é um resumo que está no, no, no G1. Então o vento que não pegou as informações. Uhum, uhum. Cerca de 30 pessoas encapuzadas assaltaram uma agência do Banco do Brasil no centro de Criciúma, viu? Começou 11:50, 23 horas e 50 minutos, e a ação durou cerca de uma hora e 45 minutos. Pessoas foram feitas reféns e cercadas por criminosos. Houve bloqueios e barreiras para conter a chegada da polícia também. Um PM e um vigilante ficaram feridos. Ninguém morreu. Criminosos fugiram, parte do dinheiro ficou espalhado pelas ruas, as pessoas cataram também, valor abandonado e até agora não foi calculado, tá? Mas quatro moradores foram detidos e estavam com 810 mil reais, ha, 810 mil reais. Os criminosos também deixaram 30 quilos de explosivos para trás, a polícia não sabe o total utilizado. Dez carros foram usados no assalto e esses 10 carros já foram apreendidos pela polícia, tá? Ótimo. Então, essas são algumas informações, etc. Durante o dia vai surgindo muitas outras informações e detalhes sobre esse assalto, na né, Terra.
0: É verdade, gente. Oito e dois. Tempo, trânsito
3: e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
0: É isso, gente. Acompanhe a nossa programação. Como disse o Santo, que durante a manhã nós estaremos trazendo mais detalhes assim que forem concluídos pela polícia. No plantão do meio-dia, vamos falar muito sobre esse assunto, esse assalto em Criciúma, portanto. 82 e dois, estamos chegando ao final de mais uma super edição do Radar 94. Sempre com o restaurante Lanchonete Mimi, E comece bem o seu dia a partir das 6 da manhã. quando ele da manhã nove domésticos é em Corupá Avenida Getúlio Vargas 773 com como entrega própria para Corupá e região faça as pazes com a conta de luz conte com a Engen energia, energia renovável somos Veg o véu alegria de ser Chevrolet portaria remota controle de acesso segurança eletrônica é com a Ouro Seguros fica o convite o meio dia né mais Plan informações né? plantando meio dia é, tô, eu no, tu e ela eu.
2: isso mesmo
0: ataciana <risos> É, porque ela, a Gisela, está chegando agora no Bom Dia da 94. Bom dia, vai até às 10, às 10 tem o João Carlos Júnior ao meio-dia. A gente tá de volta.
6: Tchau, pessoal. Tchau, um, gente.
0: Um abraço.
3: Você ouviu Radar 94 aqui na RBN. Na RBN. Daqui a pouco você